0: La agonía del régimen colorado. El asesinato del presidente Juan Bautista Gil el 12 de abril de 1877 por un grupo de personas que no pertenecían a ningún partido político pero que se le oponían por considerarle un títere los brasileños y que a su vez estaban peleados con vareiro y con caballero marcó el punto más crítico de la situación política de la década en cuyo transcurso el ininterrumpido enfrentamiento entre las facciones condujo al país a un estado de total subversión el magnicidio catapultó a los militares lopistas al poder agrupados en torno a la figura Bernardino Caballero este asumió la presidencia provisional en 1880 tras la muerte de Cándido Vareiro y luego tras una elección formal a partir de 1882. Pero ya a mediados de esa época, algunos paraguayos comenzaron a mirar con malos ojos la política dadivosa del presidente Caballero. Las impugnaciones en torno a la corrupción of oficial y a la especulación que los integrantes del gobierno llevaron a cabo con ocasión de la venta de las tierras públicas, aceleró la embestida opositora el movimiento abarcó a antiguos legionarios que no perdonaban a caballero su origen lopista a exlopistas que habían roto con caballero y a una generación de jóvenes que aspiraban a un gobierno honrado el 10 de julio de 1887 se fundó el centro democrático que luego comenzó a denominarse Partido Liberal. Según testimonios de sus principales dirigentes, la Fundación obedeció a cinco propósitos. Reafirmar el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1870, conquistar elecciones limpias, lograr honestidad pública y denunciar la corrupción, frenar la venta de tierras y bienes del Estado del gobierno de Bernardino Caballero y solucionar el problema del Chaco. Por su parte, Bernardino Caballero organizó a sus propios partidarios de forma eficiente y fundó la Asociación Nacional Republicana, ANR, también llamada de Partido Colorado. Esta formación política, sucesora de la facción denominada Club del Pueblo, nació como expresión del nacionalismo de posguerra. Se proclamó heredera de la lucha de Francisco Solano López y fue la expresión de una reacción a las tropas de ocupación en la guerra de la Triple Alianza. De aquí deviene, según el testimonio de sus dirigentes, su ideología republicana, agrarista, popular y democrática. Caballero, que luego de la presidencia ocupó el cargo de senador, era en 1887 el jefe absoluto del Partido Colorado, que contaba en su seno con los principales jefes del opismo sobrevivientes los generales Escobar, Duarte y Delgado, el coronel Mesa y el capitán de Fragata Ortiz, entre otros. El caballero había sido ayudante de campo de Francisco Solano López y según evidencias recogidas por el escritor argentino Ceba Stanislao Ceballos en una entrevista mantenida con militares paraguayos, López jamás lo había tratado mal por su carácter serio, prudente, reservado y astuto, méritos que se completaban con el de haber sido uno de los pocos hombres que se atrevían a hablar y aconsejar al mariscal en el seno de los republicanos había sin embargo otro sector liderado por el senador José II de Co, perteneciente al grupo de jóvenes paraguayos retornados al finalizar la guerra y que luego de redactar y asegurar la adopción de la constitución liberal en 1870 se había unido a Caballero en la fundación de la ANR. A mediados de los años 80, durante la presidencia del general Patricio Escobar, de 1886 a 1890, se efectuó el primer censo nacional de la posguerra, que arrojó un total de 329.645 habitantes. Al mismo tiempo, comenzaron a advertirse señales de debilitamiento del caballerismo, sobre todo porque, transcurridos más de 10 años desde la sanción de la Constitución, aún se esperaba, sin que ocurriese, que la vida política se fuera a institucionalizar. Las elecciones tenían lugar siempre bajo un clima de fraude y violencia y el sector republicano militar dejaba entrever claramente que no iba a consentir un sistema de partidos competitivo que permitiera poner en juego, de una manera más o menos leal y limpia, el poder político central, es decir, la presidencia de la república. El poder militar construido por Carlos Antonio López y sobre todo por su hijo Francisco Solano desapareció por completo y después de la guerra no sólo porque sus cuadros fueron devorados en el transcurso de la lucha sino también porque los ejércitos de ocupación se constituyeron en la primera década de posguerra en los factores reales de poder. De aquella fuerza militar Únicamente quedaron bandas armadas que respondían a caudillos locales o a las facciones en que se, div se dividía la élite gobernante. Aunque la constitución de 1870 explicitaba en su artículo 73 que las fuerzas armadas debían estar subordinadas a la autoridad civil bajo la jefatura del presidente de la república y la dirección suprema del congreso. El ejército gozaba, a su vez, de una baja reputación y, de hecho, pertenecer a él era una forma de castigo. Sin embargo, aún con una precaria estructura, no dejaba de ser una fuerza poderosa en los años electorales. Los políticos, por su parte, estaban hartos de que el ejército y los líderes militares los miraran con recelo y que los gobiernos apelasen a su apoyo para sobrevivir haciendo de él un factor decisivo en política. Por este motivo, José II de Cout se perfiló como el candidato natural a la presidencia para, su suce para suceder a Escobar, pero su candidatura fue bloqueada por el sector de Caballero, quien logró el ascenso de Juan o Alberto González en las elecciones de 1890. Ante esta situación, los liberales intentaron un push contra el régimen, en el que participaron, entre otros, Cecilio Báez, Alejandro Albert y el mayor Evera. Si bien el golpe fue derrotado, sirvió para catapultar al ministro de guerra, general Juan Bautista Eusquiza, que se convirtió en el nuevo líder de los colorados y candidato a la presidencia. Euskiza había actuado durante la guerra en el ejército argentino, revistiendo el grado de, de capitán una vez finalizada la contienda. Al regresar a su país, continuó en las filas militares, tal que el gobierno le reconoció su graduación hasta que fue ascendido a general de brigada en 1892. Luego del putsch, Euskiza se convirtió en el candidato natural para el cambio presidencial de 1894. Su rival, José II de Cout, a pesar de tener el apoyo, el apoyo irrestricto del presidente González, no contaba con la anuencia de la dirigencia partidaria en manos de Caballero y Escobar, quienes tampoco respaldaron en un principio a Egusquiza. Pero sobre todo, los dos generales estuvieron de acuerdo en evitar la elección de Decote a la presidencia e intentaron conseguir la deposición del presidente González, su principal sostenedor. En la noche de 8 de junio de 1894, Egusquiza se hizo con el control de los cuarteles y González fue obligado a renunciar. El vicepresidente, Marcos Morínigo, tuvo a su cargo la finalización del mandato presidencial hasta que el líder de la sonada cuartelera fue elegido unánimamente por el Colegio Electoral para el periodo presidencial de 1894 a 1898. Su condición de colorado moderado persuadió a los generales de la necesidad de llevar a cabo una apertura democrática y una política de conciliación con la oposición. No obstante, aunque fue uno de los miembros fundadores de su partido, el presidente intentó crear un nuevo orden de cosas, el eusquicismo, que aspiraba a transformar el viejo régimen de los generales Bernardino Caballero y Patricio Escobar, estableciendo como programa de acción los siguientes aspectos. La democratización de la sociedad paraguaya, la institucionalización de un ejército profesionalmente mediocre, pero que se presentaba como una fuerza política formidable en años electorales, la primacía de los civiles más capaces para los cargos públicos, sin importar su filiación partidaria, la realización de elecciones libres y transparentes sin interferencias gubernamentales y la emergencia de un poder judicial, judicial independiente. Las medidas tomadas por el general presidente con vistas a la profesionalización del ejército y la marina Tuvieron gran tr trascendencia. En primer lugar, para lograr que las Fuerzas Armadas se sometieran al control gubernamental, designó como ministro de Guerra y Marina al doctor Emilio Aceval, un civil que provenía de la actividad económica. En segundo término, para conseguir la profesionalización de los militares, decidió enviar a jóvenes cadetes a la Argentina y a Chile en calidad de becados, algunos de los cuales tuvieron más tarde protagonismo castrense, como Manlio Skenoni, Eugenio Garay y Adolfo Chirife. Luego, Ebusquiza llamó al general liberal Benigno Ferreira, que residía en Argentina desde hacía 20 años, para integrar el gobierno, tras la muerte del mayor Eduardo Vera, lo que originó una sorda oposición de algunos miembros del Partido Liberal, que no deseaban avenirse a esta política conciliadora y que culminó con la división entre liberales radicales, liderados por Cecilio Báez, y liberales cívicos, encabezados por el propio Ferreira. A su vez, la nueva tendencia reformista fue también cuestionada entre los elementos jóvenes del coloradismo, que se dividieron entre caballeristas y egusquisistas. Estos últimos eran, de hecho, los dueños de todos los resortes en el gobierno y no tuvieron dificultades para imponer a su candidato, Emilia Cebal, como su sucesor en la presidencia. Lentamente, pero de manera irreversible, el régimen colorado vio abrirse el vacío a sus pies, porque esa decisión interna fue exacerbada, exacerbada además, por una vasta coalición de intereses sociales y económicos que, a principio de 1904, se pusieron en su contra y determinaron su caída. Entre las cuestiones concurrentes estuvo la del ferrocarril, que constituía la inversión británica de mayor significación en la economía paraguaya y que pasaba por serios problemas financieros y agudas disputas con el Ejecutivo. En el mes de mayo de 1871, se aprobó la disposición que autorizaba a enajenar bien a, perpetu a perpetuidad, bien por tiempo determinado, los ferros carriles. pero la operación fracasó en el primer intento en 1874 por exigirse al comprador la prolongación del tramo paraguay villarrica entonces, el Estado paraguayo se hizo cargo de dicho trayecto mediante la utilización de fondos originados en la venta de tierras fiscales, aunque finalmente no pudo pagar la, las deudas contraídas con la empresa encargada de dicha obra y se vio obligada a vender todo el ferrocarril a un consorcio inglés. El 12 de junio de 1889 se firmó el contrato entre la Paraguay Central Railway Company y el gobierno, por lo que quedó constituida una sociedad mixta para la explotación del tramo Asunción-Villarrica y la futura extensión hasta Encarnación. Ya en 1891 se iniciaron las protestas y los conflictos cuando la compañía suspendió la construcción del tramo hasta Encarnación. La compañía había completado el ramal Ubutumi y Villarrica y presentó sucesivas propuestas de aumento en las tarifas y solicitó la no intervención estatal. La falta de entendimiento persistía en 1904, a pesar de la presión diplomática que decidió llevar a cabo el gobierno británico, luego que la compañía presentase en Londres su versión de la crisis con la administración paraguaya. Otro importante factor que produjo el debilitamiento del régimen colorado estuvo en la pérdida de apoyo por parte de los grupos ganaderos y exportadores, entre los que existían fuertes intereses argentinos, al verse amenazado por las medidas comerciales y fiscales adoptadas por el Poder Ejecutivo, como el aumento de las tarifas aduaneras, las restricciones al libre comercio y la expropiación de la mitad de la venta de las exportaciones de cuero. A estos grupos se sumó el descontento de los asalariados urbanos en lucha por los efectos de la inflación y la pérdida del valor real de sus sueldos, y de los pequeños productores campesinos, cuyos ingresos en pesos paraguayos de curso legal se esfumaban en semanas. De forma paralela, las renovadas disidencias entre caballeristas y que dieron lugar a la defenestración del presidente Aceval y la asunción del vicepresidente Héctor Carballo, comenzaron a darse indicios de entendimiento entre las facciones del Partido Liberal, gracias al acercamiento de sus dos líderes, Cecilio Báez y Benigno Ferreira, cuya gravitación en el ambiente político había ido en aumento, lo que permitió la unión de cívicos y radicales ...bajo la dirección de Ferreira. Paralelamente, en 1902... ...se habían celebrado elecciones presidenciales... ...en la que resultó ganadora la fórmula colorada... ...integrada por Juan Antonio Escurra y Manuel Domínguez. A fines de 1903... ...empezó a tomar forma un vasto movimiento revolucionario liberal... ...que en agosto de 1904... ...inició una revolución campal para apoderarse del poder. Los rebeldes comenzaron una larga campaña para vencer la resistencia a los gubernistas en diversas zonas del país, en las que se sucedieron varios encuentros armados, hasta que la caída de la ciudad de Encarnación señaló la derrota definitiva del régimen colorado. La revolución, que duró cuatro meses, tuvo su deslace con la intervención como mediadores de de los ministros de Argentina y Brasil. A bordo de la cañonera argentina El Plata, en Puerto Pilcomayo, el presidente Juan Antonio Escurra y el jefe del gobierno rebelde Benigno Ferreira acordaron designar un presidente provisorio y constituir un gabinete mixto. El 19 de diciembre de 1904, Escurra presentó su renuncia y se nombró a Juan Bautista Ganoa a cargo del Poder Ejecutivo. El orden liberal y las revueltas de 1908 y 1911 a 1912 En el mes de diciembre de 1905, con motivo de las tensiones que originó la destitución del presidente provisional Juan Bautista Gaona, perteneciente a los cívicos y su reemplazo por el canciller Cecilio Báez de la facción radical, la unión concertada entre ambos sectores liberales en pos de los objetivos revolucionarios estuvo a punto de romperse. La fisura se soldó a duras penas y de modo transitorio, para permitir que el 25 de noviembre de 1906 asumiera la presidencia con el voto de las dos facciones, el general Benigno Ferreira. Fanático antilopista había prestado servicio en el ejército argentino durante la pasada guerra y regresó a su país luego de Cerro Corá. Si bien impuso en los inicios de su administración varias obras de progreso, como la organización del servicio de la policía, la creación con oficiales de escuela de un ejército regular, la iniciación de obras de dragado en los ríos interiores, obras en el puerto de Asunción y el establecimiento de las legaciones permanentes en el Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia, su persona no logró concitar ninguna adhesión entre las clases populares, que lo veían como un líder distante y ajeno a sus necesidades, que evitaba su contacto. Esta impopularidad unida a las tensiones en el seno del partido gobernante, que no cesaron en ningún momento, configuraron un malestar político que fue profundizándose rápidamente. Las presiones más intensas provenieron de un sector de oficiales subalternos, liderado por el joven e impetuoso mayor Albino Jara, que se había hecho muy popular a base de prestigios no siempre envidiables. Este optó por la carrera de las armas y en 1897 fue becado a Chile, donde egresó de Alférez. El movimiento de 1904 contribuyó a catapultarlo y cuatro años de después entró en el Ministerio de Guerra y Marina, convirtiéndose en la figura desestabil desestabilizadora de la situación. El 2 de julio de 1908 la tensión política tuvo una violenta explosión a través del pronunciamiento militar que el mismo Jara inició junto al capitán América Benítez, algunos oficiales subalternos y varios partidarios radicales. En la madrugada de ese día se apoderaron, sin disparar un tiro, del cuartel del regimiento de artillería y el 2 de infantería y tomaron presos a los jefes y oficiales no comprometidos con el movimiento así como al ministro de guerra, coronel Manuel Duarte. Poco antes, la artillería había emplazado sus cañones a una cuadra de la policía y rompió fuego sobre ella con las armas de las que se había apropiado, provenientes del arsenal adquirido eh, recientemente en Europa por el ministro Duarte. Por su parte, el jefe de policía, Elías García, tomó Formó tres cantones que ocuparon el Teatro Nacional, la Catedral y la Casa de la Familia Patria. El combate se generalizó en toda la ciudad y los enfrentamientos entre gubernistas y revolucionarios se prolongaron hasta el oscurecer. En ese 2 de julio, los ministros del Interior, Manuel Benítez, de Justicia, Carlos Isasi y de Relaciones Exteriores, Cecilio Báez, se reunieron en la estación del ferrocarril para organizar las fuerzas y formar partidas con civiles y el personal de las comisarías, aunque solo disponían de algunas armas antiguas y casi ninguna munición. El presidente Ferreira, con unos 60 hombres, en su mayoría marineros y vigilantes, se mantuvo en el Palacio de Gobierno, que fue rodeado y bomba bombardeado. En la madrugada del 3 de julio, Elías García se reunió con el cuerpo diplomático y más tarde con Ferreira, contando con el acuerdo de la Junta Revolucionaria que encabezaba Jara para conseguir la suspensión momentánea de las hostilidades. La renuncia del primer mandatario y el respeto a la vida e intereses de sus personas, de sus ministros y funcionarios que se encontraban en el país, fueron las condiciones de paz presentadas y aceptadas por los revolucionarios. Obtenida la deposición de Ferreira, asumió la jefatura del Estado el vicepresidente Emiliano González Navero, quien de inmediato disolvió el Congreso y el Estado Mayor del Ejército y decretó el estado de sitio en todo el territorio paraguayo. Pero el principal efecto de triunfo de este pronunciamiento, básicamente militar, fue la ruidosa desaparición política de los cívicos, cuyos más importantes se refugiaron en territorio argentino. Por su parte, los ex-integrantes de la Junta Revolucionaria pasaron a ocupar los ministerios. Manuel Gondra, Interior, Eusebio Ayala, Relaciones Exteriores o Alberto Carduz Huerta, Hacienda, Manuel Franco, Justicia, y Albino Jara, el de guerra. Además, el ex jefe de la Junta, Adolfo Riquelme, asumió la jefatura de policía. Con poca o ninguna experiencia, los radicales carecían de dirigentes suficientemente formados y con fuerte arraigo en la opinión pública, lo que determinó una situación cada vez más comprometida y cuyo primer efecto fue la rápida decomposición del gabinete. Efectivamente, a los pocos días renunciaron los ministros del interior y de justicia. Desaparecidos los cívicos, la expectativa de los radicales se centró ahora en la revolución que podían tomar los colorados. Un mes después del movimiento del 2 de julio, ya se corría la voz en la capital paraguaya de la incubación de una nueva revuelta, motivada por la ambición colorada de recuperar nuevamente el poder y por la resistencia que provocaba en el grupo de oficiales la voluntad omnímoda del ministro de guerra, Albino Jara, en especial su renuencia a reponer a los jefes militares caídos en el golpe del mes de julio. La existencia del gobierno radical a mediados de 1908 era precaria y y la situación financiera desesperante, pues todo estaba en quiebra, el comercio, la banca y el tesoro público. Las autoridad, autoridades del Partido Colorado, por su parte, para defenderse de las imputaciones que se les hacía de hallarse en preparativos de una próxima revolución, lanzaron un manifiesto señalando la falsedad, falsedad de tales rumores. Declaración que desmintieron los hechos cuando el 21 de septiembre un sargento de línea delato que algunos compañeros suyos de artillería y de infantería comprados por caudillos colorados al mediodía cuando los oficiales estuvieran en la mesa de sus respectivos cuarteles caerían sobre ellos, pasándolos a cuchillo y levantando las tropas, recibiendo inmediatamente de fuera su dotación de jefes y oficiales y que en las mismas circunstancias debían caer los cinco ministros del Ejecutivo si bien la calma no se vio alterada la situación en Asunción siguió llena de incertidumbres mientras tanto el comercio estaba prácticamente paralizado y se temía movimientos subversivos en algunos departamentos del interior el sector histórico del Partido Liberal como se autodenominaron para diferenciarse de los liberales radicales gubernistas, lanzó también un manifiesto para sacudirse cualquier responsabilidad en las acusaciones de conspiración y a la vez para condenar el movimiento del mes de julio de 1908 al que reconocían como un pronunciamiento militar y a su gobierno emergente como una dictadura castrense porque había disuelto los poderes legislativo y ejecutivo Suspendió las garantías individuales, encarcelando a personas, dictado y derogado leyes y reclutado tropas. Luego de la denuncia colorada hecha el 21 de septiembre, el gobierno impulsó una fuerte acción represiva contra los opositores. Decenas de presos políticos fueron enviados a Bahía Negra, muchos de ellos personas de representación social, deportados o encarcelados. Mientras estas medidas cavaban abismos en la familia paraguaya, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar el estado de sitio hasta el 31 de marzo de 1909. Aunque con intenciones patrióticas, los jóvenes hombres del gobierno pretendían llevar a cabo reformas profundas por medio de la violencia. Mas esta solo le sirvió para exacerbar más los ánimos. A esto se sumó el empeño por alejar del poder a ciertas personalidades gastadas por las luchas políticas. Como remedio para afirmar su precaria situación, los obligó a improvisar hombres sin antecedentes en la vida pública. Fue en estas circunstancias cuando el dirigente radical Manuel Gondra se convirtió en la figura política del momento al asumir al cargo de ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Eusebio Ayala. Consejero y director del radicalismo, se le consideraba uno de los más altos representantes de la, inte la intelectualidad paraguaya y el candidato que contaba con mayores posibilidades de éxito en la próxima contienda electoral, si la situación del radicalismo en el gobierno llegaba a consolidarse. El 10 de octubre de 1909, el Ejecutivo convocó elecciones generales a senadores y diputados para el mes siguiente. Si bien lo que preocupaba no era el resultado de su lista, pues tenían asegurado el triunfo por ausencia o prisión de los dirigentes de los partidos opositores, sino las cada vez más consistentes informaciones de que los cívicos refugiados en Buenos Aires y los colorados distribuidos en las provincias del norte argentino estaban a punto de alzarse en armas para reconquistar la situación producida por el 2 de julio. Con estos datos que evidenciaban que el coloradismo no se resignaba a permanecer alejado del poder, el gobierno radical contrapesó la idea de una posible reconciliación con los cívicos, que conjurase el accionar de aquellos, porque al fin y al cabo el distanciamiento entre ambos sectores liberales obedecía más a divergencias personales que de, eh, que de fondo. En medio de este estado de efervescencia política, el primero de abril de 1909 se iniciaron las secciones del Congreso con mayoría radical. Finalmente, en septiembre de ese año se desencanó la tan anunciada rebelión de los colorados encabezados por José Gil que tomaron la ciudad de Pedro González mientras aguardaban noticias de maita cuya guarnición debería adherirse al movimiento insurgente, pero el plan ya había sido descubierto y reprimido en esa localidad por lo que una vez informado de ello. Gil resolvió atacar a Laureles, defendido por 700 hombres bien armados, donde tras una cruenta batalla fue derrocado. El jefe rebelde y sus tropas cruzaron de nuevo el Paraná y pasaron a territorio argentino. De igual manera, en Palma Chica, Alto Paraguay, el intento colorado fue reprimido con energía. Los radicales también lograron pacificar los departamentos del norte y del sur mediante el envío de expediciones militares que se convirtieron en teatro de combates continuos entre las fuerzas leales y revolucionarias. Además, las monteneras fueron totalmente aniquiladas. Para arribar a la compleja pacificación, el gobierno licenció las milicias, el ejército se calculaba en más de 6.000 hombres y devolvió a los hombres a las tareas agrícolas. Sin rentas de consideración y con una situación financiera pavorosa, urgía la paz para, para reponerse de la postración económica y social. A finales de 1909, consolidado el gobierno González Navero, comenzó a diseñarse en su seno la división que suscitaba el próximo cambio presidencial. Alejados los cívicos y los colorados, sin dirección por ausencia o prisión de sus principales figuras, los candidatos de la fracción liberal que se perfilaban eran el coronel Albino Jara, que parecía tener las mayores probabilidades de éxitos al ser el jefe absoluto del ejército, y el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Gondra, sostenidos por grupos de la juventud y por los elementos más pensantes de su partido, y el ministro de Hacienda, Víctor Soler, sin más bagaje político que su actuación como senador, donde permaneció poco tiempo, pero que se había destacado por ser uno de los más exaltados miembros del grupo radical y el que con más tesón impulsó la política rigorista gubernamental, negándose a toda transacción o arreglo con los adversarios. Entre el inestable temperamento de Jara y el jacobinismo de Soler, los electores prefirieron a Manuel Gondra, por lo que el 25 de noviembre de 1910 se hizo cargo de la presidencia. Sin embargo, el coronel Jara no se resignó a la, res a la derrota, que lo alejaba del poder y entonces, un mes después, respaldado por el ejército, le puso a Gondra y se autoproclamó presidente. El surgimiento del jarismo, supuso para el Partido Liberal una nueva decisión, en tanto que su maniobra para hacerse con el poder significó el inicio de una de las etapas de anarquía más agudas que registró la historia del Paraguay. Los excesos del nuevo mandatario provocaron el levantamiento de sus propios aliados políticos, que lo presionaron para que renunciase el 5 de julio de 1911 a cambio de la promesa de ser electo presidente para el periodo de 1914-1918. En su reemplazo, llevaron a la presidencia provisional a uno de sus amigos, Liberato Rojas. Los radicales expulsados o que se marcharon por su propia voluntad durante la presidencia de Jara, instalados en Buenos Aires, cerraron filas en torno al expresidente Gondra y al joven ex intendente de Asunción durante su breve gestión, Eduardo Escarer, cuya energía demostraba en esos críticos momentos, contribuyó para que se perfilase como uno de los nuevos, partidos, nuevos líderes del partido. Escaerer, que ya era un exitoso hombre de empresa, Financiaba desde 1904 el periódico El Diario y en estas circunstancias inició una virulenta campaña contra el jarismo y el gobierno de Rojas. Así, los radicales se dividieron entre la facción gondrista, que se oponía al actual estado de cosas, y la jarista, dispuesta a sostenerlo. Entre tanto, los cívicos que fundaron el Partido Liberal Democrático bajo el liderazgo de Antonio Taboada y el Partido Colorado, también se pronunciaron apoyando a Rojas. En la capital argentina, los gondristas formaron un comité revolucionario y negociaron con el empresario portugués Manuel Rodríguez la financiación de una revolución. Con estos recursos, adquirieron el Constitución un barco de ultramar que llegó al Río de la Plata en noviembre de 1911 y en el que se embarcaron hacia la ciudad de Pilar, elegida como sede para la instalación del gobierno rebelde. Allí constituyeron una junta revolucionaria compuesta por el mismo Gondra, Manuel Franco, Emilio González, Navero, José Montero y Eduardo Escaire. Desde esa localidad promovieron la organización de montoneras en todo el territorio paraguayo procurando adhesiones de civiles y algunos sectores del ejército y consiguieron que el cañonero Triunfo, la mejor nave de la flota gubernista, se pasara a sus filas. El 14 de enero de 1912, en cooperación con la revolución, se produjo un golpe en la policía de Asunción, sin que hasta ese momento se hubieran registrado enfrentamientos armados entre gubernistas y rebeldes. Al día siguiente, la capital amaneció en manos de los complotados. El presidente Rojas fue apresado e instado a renunciar. Mientras se esperaba el arribo de Gondra, se firmó un triunvirato y se organizaron cantones en toda la ciudad, convirtiendo en la Plaza Uruguaya, la estación del ferrocarril y Sansón Soncue en los principales reductos, los colorados, que se sintieron deslocados con la suerte de Rojas, decidieron atacar y recuperar Asunción, ante cuyo empuje los radicales se retiraron momentáneamente a sus barcos y abandonaron la capital, con lo que el partido colorado quedó dueño de la situación política. Entonces el Congreso designó el 28 de febrero al colorado Pedro Peña como nuevo presidente provisional. Paralelamente, los condristas fueron derrotados en Humaitá por el coronel Jara, que se manifestó no solo dispuesto a luchar contra los revolucionarios, sino también contra el gobierno de Rojas, en una lucha sin tregua por el poder que se había convertido en guerra civil y había fisurado la sociedad paraguaya. A principios del mes de marzo de 1912, el Paraguay tenía tres gobiernos el de Peña en Asunción, la Junta Radical instalada en Pilario y Maitá y el de Jara, apoyado por los cívicos. Los condristas pasaron al contraataque y bombardearon Asunción con todo su potencial armamentista, con lo que obtuvieron la evacuación precipitada de los colorados y el reemplazo de Peña en la presidencia por el radical Emiliano González Navero. Pero los condristas aún debían hacer frente a los jaristas, que tenían establecido su cuartel general en Villarrica. Jara avanzó hacia la capital hasta llegar a Paraguay, donde cayó herido en un enfrentamiento. Murió el 15 de mayo de 1912. Desaparecidos los cívicos y los jaristas y con la política ab abstencionista de los colorados, la situación del radicalismo quedó clarificada. La revolución, sólidamente preparada y bien dirigida, catapultó a la presidencia al binomio encabezado por el líder revolucionario Eduardo Escarer y Pedro Bobadilla para el cuadrenio de 1912 a 1913-1916. liberalismo y estabilidad. En el interregno transcurrido desde 1902 hasta 1912, ningún presidente civil del Paraguay terminó su mandato dentro de los términos constitucionales, por lo que a Scherer le tocó asegurar la vuelta al imperio y las instituciones, además de afianzar al radicalismo, tras el triunfo revolucionario, en ese sentido su gestión fue y tuvo que ser una presidencia política de defensa y consolidación desde la cual logró afianzar su liderazgo como jefe indiscutible del radicalismo y convertirse en el más escuchado y acatado de sus prohombres. Con una cultura mediana y adquirida tardíamente, más en la experiencia que en los libros, ajeno a la meditación y al estudio, Skyer fue catapultado al prestigio partidario durante la revolución, de la que fue uno de los propulsores más firmes. Más atento a los fines que a los medios, apasionado en la acción y tenaz en el esfuerzo, buscó y encontró en el portugués Manuel Rodríguez la ayuda pecuniaria que se necesitaba para la empresa revolucionaria en los círculos partidarios a sus senos acostumbraban a llamarlo el hombre práctico cobrando distintos valores según lo emplease amigo o adversarios los primeros calificaban así su sentido de la realidad su clara visión de los intereses del país el acierto de sus iniciativas en cambio sus enemigos lo hacían para aludir a su falta de moralidad pública, sus apetitos subalternos, su afán perso personal hacia el negocio y el lucro. Calidad por un lado de y defecto por el otro se explica que pudiera ser al mismo tiempo un elemento de progreso para el país en el orden material y objeto de reparos y desconfianzas en el orden moral. En 1914 se efectuó un nuevo censo nacional de población que arrojó un total de 650.000 habitantes, lo que representó un aumento con respecto al efectuado en 1886, que contabilizó algo más de 300.000 habitantes. Lo que parecía encaminarse hacia un desenvolvimiento normal de la vida del país se tornó grave a los pocos meses de iniciar la gestión de Skyrim. La situación política comenzó a verse amenazada por noticias de complots y movimientos destinados a alterar el orden público. De hecho, el 1 de enero de 1915 se produjo una sublevación en el regimiento de la artillería bajo liderazgo del capitán de artillería Fidel Ferreira, que fue rápidamente sofocado. La falta de homogeneidad en el radicalismo paraguayo constituyó otro obstáculo para normalizar la situación política, al quedar delineadas en su interior dos tendencias distintas, cuyas disensiones se hicieron cada vez más notorias. Por un lado se hallaba Escairel, al que acompañaban varios de sus ministros, el jefe de policía, el intendente municipal, algunos empleados públicos y el prestigioso comandante Chirife. El presidente se mostraba deseoso de hacer política por su propia cuenta, presidiendo del partido, pero su actitud encontraba una fuerte, un fuerte antagonismo en la comisión directiva, que contaba con la adhesión de la mayoría de los miembros del partido y estaba presidida por el doctor Manuel Franco, aunque a nadie se le ocultaba que su verdadero jefe era el ministro de Relaciones Exteriores Manuel Gondra. Este sector, si bien no podría considerarse contrario al gobierno, entendía que de, no debía aceptar sus actos sin controlarlos y discutirlos. Las relaciones entre los gubernistas y la comisión directiva se volvieron, se volvieron tirantes en el correr de los meses, a pesar de que ambos optaron en algunos casos por llegar a acuerdos con el fin de evitar mayores distanciamientos. El 2 de enero de 1916 se celebró la Convención de los Radicales con el objetivo de designar candidatos para presidente y vicepresidente de la República en el próximo periodo. La Asamblea proclamó, como todos esperaban, la fórmula Gondra-Franco, pero ante la imposibilidad del primero, por razones legales, de aceptar la elección, fue sustituida por el binomio Manuel Franco-José Pedro. Montero. El radicalismo se mostró satisfecho con esta solución, confiando en un seguro triunfo en los comicios ante la abstención de las facciones opositoras o por carecer de elementos y arraigo en la opinión pública. Si bien la designación del ministro de interior Escaher, José Montero, suscitó al comienzo alguna oposición por carecer del prestigio del doctor Franco el hecho de contar con reales y positivos servicios a su partido hizo que finalmente fuera aceptado para secundarlo en la fórmula presidencial. Por su parte, Eduardo Skyer permitió que la elección recayera a Manuel Franco, a pesar de que había sido, entre los radicales, uno de los que más oposición le hicieron desde la bancada al senador, asumiendo la actitud de un severo juez en toda su administración y mostrando en la actuación partidaria cierto grado de independencia y criterio propio que también los había enfrentado. Pero Franco representaba para un espíritu práctico como el de Schaerer una solución intermedia entre su sector y el de Manuel Gondra, cuya candidatura había vetado y a quien no apreciaba personalmente. Franco que en el ámbito privado era un abogado respetado y laborioso, de carácter retraído, casero y enemigo de todo tipo de exteriorizaciones, tenía como características indiscutidas su honradez y su buen criterio, aunque se le adjudicara la carencia de algunas aptitudes políticas, sobre todo cierta ingenuidad y un escaso conocimiento de los hombres. Manuel Franco asumió la presidencia el 15 de agosto de 1916, sus esfuerzos en los primeros meses de gestión se dirigieron a la rama administrativa, preocupándose por disminuir los gastos públicos, a la vez que impulsó dos proyectos de especial relevancia, la reforma de la ley electoral sancionada en 1917 sobre las bases de la emisión secreta del voto y de la lista incompleta, lo que aseguraba una representación proporcional en el Congreso a los partidos políticos y el establecimiento del servicio militar obligatorio. Sin embargo, esta última ley solo pudo entrar en vigencia a medias, por falta de recursos para la creación de cuarteles y otros elementos requeridos para la organización de las Fuerzas Armadas. No obstante, las tensiones y disputas entre franquistas escaristas y gondristas en la formación gobernante y los rumos de alteración del orden público por parte de los elementos de la oposición, los radicales lograron mantener unidos a sus dirigentes, por lo que la gestión presidencial no se vio turbada hasta el momento de elaborar la lista de candidatos a diputados y senadores en las elecciones de marzo de 1917. El malestar en el seno del partido producto de las influencias personales contrapuestas, desembocó en la primera crisis ministerial y en la renuncia de los ministros de Hacienda y de Guerra y Marina. El cambio tuvo su origen en el antagonismo existente entre los tres hombres de más peso en las esferas gubernamentales, que con motivo de la, las listas de candidatos radicales, ejercieron su influencia no siempre a favor de las mismas personas, lo que determinó las dificultades que culminaron con el cambio ministerial. De la misma edad, Franco y Gondra tenían 46 años y Scherer 47, pero con tres temperamentos muy distintos, ejercían su ascendiente de diferente manera. De la terna, Escarer era el elemento más activo, con una influencia decisiva porque contaba con el concurso del ejército y de la mayoría de los partidarios, pero por su carácter absorbente pretendía tener bajo una ferra influencia a Franco, situación de la que éste pretendía liberarse y distinguirse como un gobernante probo y bien inspirado. Gondra por su parte era un intelectual de relevantes méritos y de una honradez por nadie desmentida, que propendría al ejercicio oculto de un poder que se insinuaba sin definirse, que sugería sin concretar que obraba sin aparecer en una especie de penumbra, sustrayéndose a toda exteriorización personal dentro del partido y a actuar en él en virtud de una gran facultad de sugestión y de seducción, lo que unido a una aparente indiferencia y a cierto desgano indolente, le habían ganjeado el definitivo desprecio de Skyler. De todos modos, era indudable que con su personalidad desconcertante y enigmática se había granjeado la simpatía de todos los universitarios y las del pequeño círculo intelectual asunceno, en cuyos ámbitos sus opiniones eran apreciadas y requeridas. Mientras se desarrollaba este choque de personalidades en el interior del Partido Liberal, el 5 de junio de 1919, el pueblo paraguayo recibió con sorpresa y consternación la noticia de la muerte del presidente Franco. El deceso de la un joven y respetable mandatario abrió una expectativa no exenta de inquietud. En cuanto al radicalismo, su jefe y principal influencia, Eduardo Escarer, contaba con una posición política fuerte y predominante, pero también existían radicales que eran pocos adictos y que habían tratado de reducir su acción. La contraposición de influencias entre escaeristas y franquistas se manifestó durante la presidencia de este último, en cuyo mandato, no obstante su fidelidad al partido, gobernó sin el concurso de Skaerer y había hecho gala de cierta tolerancia con la oposición lo que nunca fue visto con buenos ojos por los skaeristas. En opinión de Skaerer y de sus amigos la desaparición de Franco y el advenimiento de José Montero constituían un cambio favorable del que saldrían fortalecidos la oposición, por su parte, consideró una pérdida significativa la del presidente Franco, quien por su independencia de carácter y tolerancia había obtenido cierto grado de simpatía y confianza, mientras que Montero suscitaba dudas e inquietud porque su cercanía a Skyler les hacía temer un concepto estrecho y parcial de sus funciones. Manuel Franco fue uno de los presidentes más populares de la historia del Paraguay. Sus métodos se ajustaron al espíritu de la época, que era optimista y pensaba que el progreso era inevitable, puesto que había pruebas de ello por doquier. Pero ese ambiente de autosatisfacción terminó repentinamente. Primero se produjo su inesperada muerte, que eliminó el símbolo de los buenos tiempos. En segundo lugar, ocurrió algo verdaderamente fatal para el sistema que Franco representaba el final de la Primera Guerra Mundial, que reventó la burbuja de prosperidad determinada por el interés que había acaparado el mercado paraguayo ante la gran demanda de carne y la relativa importante existencia de vacunos disponibles. De este modo, el país debió afrontar de nuevo los mismos problemas relacionados con el desarrollo de su capacidad económica, como una débil moneda, la escasez de capitales, los vacíos en la legislación agraria, la falta de viabilidad y la insuficiencia de la producción. José Montero completó el periodo presidencial tras la muerte de Franco, hasta que el 29 de junio de 1920, el Congreso declaró electos como presidente y vicepresidente de la República para el periodo de 1920 y 1924, a la fórmula integrada por los liberales Manuel Gondra y Félix Paiva. Con la nueva década, emergió desde el interior del propio partido gobernante una poderosa corriente de renovación y de transformación de las prácticas políticas, liderada por una flamante generación de hombres, cuya actuación fue descollante hasta el inicio de la Guerra del Chaco. Guerra Internacional y Confrontaciones Políticas, 1920 a 1954. Durante la década de 1920 se inició en el Paraguay el periodo de más generalizado cuestionamiento a la democracia liberal con el argumento de que no era apropiada para promover el desarrollo económico y los cambios sociales que requería el país. El Partido Liberal del, de Gobierno, dirigido en estos años por el sector gondrista o guyarista del radicalismo, intentó encaminar las transformaciones dentro del marco de la Constitución de 1870, pero fue rebasado en su esfuerzo. La Guerra del Chaco constituyó en ese contexto un paréntesis dentro del proceso de desmoronamiento del orden liberal que se concretó con la revolución de 1936 y la adopción de una nueva constitución en 1940. El Estado abandonó su neutralidad y tomó intervención activa en la economía y en la promoción de los derechos sociales. Entre 1936 y 1954, con las Fuerzas Armadas como factor determinante del poder, la convivencia política estuvo dominada por la intolerancia y el sectarismo, y aunque hubo avances, algunos de mucha relevancia, en lo esencial no se alcanzó ni el despegue económico ni la transformación sustancial de las condiciones de vida de la población. Segunda presidencia de Gondra En agosto de 1920 asumió la presidencia de la república por segunda vez Manuel Gondra, líder intelectual de los radicales, dando inicio a una gestión que pretendía caracterizarse por la austeridad administrativa y el respeto al Estado de Derecho. Gondra había sido elegido como candidato del Partido Liberal mientras ejercía las funciones de ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Los liberales gubernistas recurrieron a él reclamándole un sacrificio que dudaban aceptar, confiados en que su prestigio preservaría la unidad del partido, dividido en torno a la figura del ex presidente Eduardo Schaller, contra cuyos afanes de predominio político se levantó un sector renovador liderado por José Gullari. Skyler no simpatizaba del todo con la candidatura de Gondra, pero accedió a apoyarla, conservando el poder de la conducción partidaria. Un hombre de su confianza, Félix Paiva, completó como candidato a vicepresidente la fórmula que resultó electa para el periodo de 1920 a 1924 el país afrontaba en esos momentos una grave crisis económica. La caída de la demanda y de los precios internacionales de los productos básicos como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial afectó seriamente la economía global, con secuelas que se hicieron sentir en Paraguay desde los mediados de 1920. Los frigoríficos se cerraron, la producción precuaria sufrió un duro impacto y el deterioro se proyectó al sistema bancario, con la consiguiente retracción del crédito. En 1921, la actividad comercial e industrial se redujo notablemente. La población del Paraguay se acercaba en aquel entonces a los 800.000 habitantes, de los cuales unos 80.000 residían en la capital. No había en el resto del país otra ciudad que concentrase más de 10.000 personas. Se estimaba que alrededor del 70% de la población vivía en áreas rurales. El ferrocarril, que enlazaba Asunción con Encarnación, y el río Paraguay eran las columnas vertebrales de la comunicación interior. La inmigración no revestía mayor relevancia. En el quinquenio 1917-1921 apenas se registró la llegada de 1.832 inmigrantes. En cambio, una parte considerable de la población económica activa había emigrado hacia las regiones vecinas del nordeste argentino y mato grosso brasileño durante los periodos de mayor inestabilidad política o en busca de mejores oportunidades de trabajo. En 1920, unos 17.000 paraguayos fueron registrados en los territorios argentinos de Formosa, Chaco y Misiones. Los principales productos de exportación eran el extrato de quebracho, el tabaco, la yerba mate, las maderas, la naranja y el tasajo. Las exportaciones de carne conservada, muy significativa en los años anteriores, se redujeron notablemente en 1920 y ya no figuraron en las estadísticas de 1921. El país importaba gran parte de las manufacturas que consumía, aparte de las unidades productivas artesanales y de pequeñas fábricas de bienes perecederos destinados al mercado interno, la actividad industrial se concentraba en las tanineras y en los frigoríficos, que pertenecían a capitales extranjeros y operaban en relación con los mercados internacionales. El primer comprador de los productos paraguayos era Argentina, como importador genuino, pero también como país de tránsito, ya que en sus puertos, y en menor medida en los de Uruguay, la carga se redespachaba hacia otros destinos. Paraguay dependía de esa relación, que no solo pesaba so por su propio valor, sino porque Argentina dominaba la salida y el ingreso de su comercio exterior, tanto en cuanto al transporte fluvial como el ferroviario. El funcionamiento regular del aparato estatal en medio de la crisis recayó sobre el ministro de Hacienda, Eligio Ayala, quien consideró que el primer paso para afrontar y producir una reacción consistía en ordenar las finanzas públicas mediante la tarea odiosa, oscura y sem, sin prestigio de corregir corruptelas financieras y administrativas, de organizar las oficinas perceptoras de rentas, la contabilidad financiera, de asegurar el control fiscal de las operaciones del tesoro y de depurar y vigorizar las fianzas de la nación. Al margen de la crisis económica, la lucha política también ocupó la atención de los gobernantes durante 1921. En febrero de ese año tuvieron lugar, con relativa calma, aunque con denuncias de fraude y coacciones, los comicios para la renovación parcial de Congreso. El Partido Liberal de Gobierno obtuvo el 59% de los votos, la Asociación Nacional Republicana el 31% y el 10% restante se distribuyó entre las candidaturas de liberales democráticos o cívicos, independientes, clericales y socialistas. A continuación, el partido gubernamental se concentró en las asambleas departamentales y distritales, donde los renovadores obtuvieron triunfos con los que pretendieron desplazar al senador Scherer de la conducción partidaria. Los escaeristas denunciaron la gerencia del ministro interior José Yuyari en el proceso electoral interno y el presidente Gondra intervino con el objeto de conformar una lista única para la comisión central del partido. En las negociaciones, el primer mandatario comprometió la sustitución del ministro del interior por alguien que diese garantías de imparcialidad al escarismo. Sin embargo, Bondra demoró el relevo del ministro Gug Gugliari y Skyler decidió presionar el 29 de octubre de 1921, el expresidente se instaló en dependencias del Departamento de Policía y con la adhesión del batallón de guardia cárceles, intentó obligar al jefe de estado a que adoptase una decisión. Al evaluar Gondra la disposición de los mandatos militares para sostener su autoridad, se quedó con la impresión de que únicamente contaba con jefes de fuerzas sin fuerzas. Los gondristas acusaron al ministro de Guerra y Marina, coronel Adolfo Chirife, de haber engañado y traicionado al presidente, asumiendo una actitud de presidencia que favorecía a los sublevados. Con la sensación de hallarse inerme y no queriendo ceder a la presión, el presidente Gondra renunció al cargo y en la madrugada del 30 de octubre colocó en el ejercicio el poder ejecutivo al vicepresidente de la República, Félix Paiva. Sin embargo, este no pudo formar un gabinete que satisfaciera a las dos fracciones y renunció a su vez el 3 de noviembre. La solución de la crisis se alcanzó el 7 del mismo mes, cuando el Congreso aceptó ambas renuncias y designó como presidente provisorio de la República al senador Eusebio Ayala, quien se había mantenido ajeno a las pugnas que dividían al radicalismo. La guerra civil de 1922 y 1923. La elección del doctor Ayala fue solo una tregua en la puja política de los radicales. La personalidad del nuevo presidente, a quien se reconocía capacidad, preparación y experiencia, dio tranquilidad a la población sacudida por una crisis política que había llegado a niveles inesperados, hasta el punto de no haber propiamente gobierno durante más de una semana, por lo que se llegó a considerar la disolución del Congreso y la instauración de un régimen militar. Ayala debía desempeñar la presidencia en forma provisoria hasta la elección de un mandatario que completase el periodo constitucional. En el gabinete que constituyó, predominaron los gondristas lo que fue consentido a regañadientes por el senador Skyer y su grupo, en aras de la reconciliación partidaria. De todos modos, fueron separados de sus carteras Gujari y el coronel Chirife. En abril de 1922, al inaugurarse las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Ayala instó al Legislativo a que tomase una decisión con respecto a la convocatoria a comicios ante la necesidad de constituir un poder ejecutivo con un mandato que no sea precario. Los gondristas se mostraron inclinados por confirmar al Dr. Ayala en la Jefatura del Estado, pero los caeristas descontentos con algunas decisiones del Presidente decidieron acompañar una propuesta de la representación colorada, en el sentido de convocar a elecciones de inmediato. A mediados de mayo, el Congreso sancionó, con el voto de colorados Iscaeristas, un decreto legislativo por el que se determinó que las elecciones presidenciales se rea realizarían en julio y el mandatario electo asumiría sus funciones el 15 de agosto de 1922. Al mismo tiempo, comenzó a plantearse la candidatura de la presidencia del coronel Chirife, comandante de la segunda zona militar. En los primeros meses de mandato, Ayala trató de mantener el equilibrio entre los, las dos fracciones radicales, pero fue distanciándose en forma paulatina de los escaeristas. La ruptura se hizo efectiva con la convocatoria a elecciones y las acciones iniciadas por el escaerismo en favor de la candidatura del coronel Chirife, a quien el gobierno objetaba por ser un militar en servicio activo y por estar acusado de connivencia a la sublevación de octubre de 1921. El presidente resolvió entonces vetar la decisión congresal, esperando que la mayoría colorado escaerista no conseguiría los dos tercios de votos requeridos para rechazar el veto la mayoría convocó a congreso pleno y el 30 de mayo adoptó una resolución que declaraba que el jefe del estado carecía de facultad para vetar un decreto legislativo que no era una ley dictado en ejercicio de facultades exclusivas del cuerpo congresal fue este el último golpe en el crispado enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo aunque en realidad ya no resultaba necesario porque el presidente Ayala había reiterado, retirado el veto al día anterior. El primer mandatario, pese a reafirmar la legalidad del veto, manifestó que lo retiraba para sustraer del debate público la única causa que hoy divide y encona los ánimos, y ante la alteración del orden en el país. En efecto, el veto presidencial provocó el levantamiento de la segunda y cuarta zonas militares bajo el comando de los coroneles Chirife y Pedro Mendoza a incitación de los caeristas y con el argumento de que dicho veto suponía un atentado contra la constitución. Más adelante se sumó a los rebeldes la primera zona militar comandada por el teniente coronel Francisco Brizuela. Al parecer el coronel Chirife confiaba en que conseguiría imponerse sin derramamiento de sangre y que el gobierno no atinaría a reaccionar. Los jefes sublevados, antes de tomar ninguna actitud, invitaron al ministro de Guerra y Marina, coronel Manuel Rojas, a entablar conversaciones. El ministro aceptó con acuerdo del presidente y con el ánimo de ganar tiempo y así organizar la resistencia en Asunción. Donde el gobierno estaba prácticamente indefenso. En la capital únicamente contaba con la escuela militar, cuyo director, el coronel Manlio Schenoni, asumió el comando de las fuerzas leales, una compañía de zapadores al escuadrón. Escolta, la flotilla y elementos de la policía. Las tropas se completaron con miembros del Partido Liberal y de la Liga de Obreros Marítimos que debían enfrentarse a un enemigo con mayor instrucción militar y armado con el mejor, lo mejor del Parque de Guerra del Paraguay. Las gestiones para alcanzar un entendimiento y la indecisión de los sublevados permitieron a las fuerzas gubernistas adelantar su organización y preparar las obras de defensa de la capital. El 9 de junio, el ataque de los rebeldes fue rechazado, tras sangriento combate. Estos se replegaron hacia Paraguari, población que evacuaron el 14 de julio ante el avance de las tropas gubernamentales. Los rebeldes se establecieron entonces en Villarrica, pero a fines de julio se retiraron igualmente de allí, para fortificarse en Caí Puente, actual Coronel Bogado, en el sur del país de donde fueron deslojados en noviembre, gracias a una maniobra envolvente que permitió a las fuerzas leales ocupar la retaguardia de los sublevados en Carmen del Paraná. A partir de la victoria de Caí Puente, las fuerzas gubernistas dominaron la situación sin poder, empero, imponerse. Los rebeldes se retiraron hacia Caguazú y los Yerbales del Norte, donde pudieron reorganizarse y emprender acciones de guerrilla o montoneras. El gobierno afrontó la primera etapa de la guerra civil en condiciones adversas. Tuvo que improvisar sus fuerzas y organizarlas. No consiguió que el Congreso declarase el estado de sitio, que recién pudo implantarse en septiembre de 1922. Al comenzar el receso legislativo, y solo dispuso de los recursos ordinarios establecidos en el presupuesto nacional. La prolongación de la guerra civil fue atribuida a las contemplaciones y a una mal apreciada falta de energía del Presidente Ayala, quien trató de armonizar las ansiedades de los políticos con las limitaciones de las fuerzas militares. En esas circunstancias, el Partido Liberal le planteó que fuera candidato para el próximo periodo constitucional, por lo que Ayala renunció a la presidencia para no tener que presidir su propia elección. El Congreso, que prácticamente ya no pudo reunirse después de mayo de 1922 y tuvo que ser reconstituido mediante elecciones de renovación parcial en abril de 1923, aceptó en ese mismo mes la renuncia del presidente provisorio y designó en su reemplazo a Eligio Ayala, ministro de Hacienda hasta ese momento. En abril y mayo de 1923 las operaciones militares languidecieron, pero el 18 de mayo falleció el, el coronel Chirife en el Alto Paraná, aquejado por una grave enfermedad, y en junio las fuerzas leales comenzaron a acorralar a los rebeldes, aunque estos consiguieron escapar y caer sobre Asunción en julio de manera sorpresiva. La capital desguarnecida pudo detener con grandes esfuerzos al ataque y a continuación se produjo la desvanada de los sublevados. Los jefes del levantamiento se refugiaron en Argentina y la guerra civil concluyó después de 13 meses. Las pérdidas y los gastos ocasionados por la larga guerra civil fueron compensados por la recuperación de la economía a partir de 1923, como consecuencia de la reactivación económica en Europa y el aumento de los precios internacionales. Las exportaciones de productos cárnicos recuperaron importancia. El frigorífico de San Antonio reinició sus operaciones y la compañía inglesa Liebigs adquirió y reactivó el frigorífico de Ceballos Cuent. Además, el desarrollo del cultivo del algodón ubicó a este producto entre los principales rublos de exportación del país en momentos en que su precio se incrementó sensiblemente. Los años siguientes fueron de recuperación y crecimiento económico, con el tipo de cambio estabilizado y equilibrio pre presupuestario, facilitando por el aumento de las recaudaciones y la contención de los gastos. el gobierno de Eligio Ayala. La fracción liberal triunfante en 1923 consideró que había dado el golpe de gracia al caudillismo y a la injerencia de los militares en la política y que la poderosa corriente de renovación surgida en el seno del propio partido de gobierno permitiría realizar las transformaciones que demandaba la sociedad. En agosto de 1923 se convocó a elecciones para completar las Cámaras Legislativas, dado que las de abril de ese año permitieron regularizar el funcionamiento del Congreso en Pleno y de la Cámara de Diputados, pero no así la Cámara de Senadores. A tal efecto, el Poder Ejecutivo, reconociendo la disolución automática del Senado, cesó a quienes habían abandonado su cargo. Los comicios se efectuaron en septiembre y los liberales gubernistas, previamente unificado con los cívicos o democráticos, se aseguraron todas las bancas en disputa, ya que el Partido Colorado no tomó parte en los comicios. Para el periodo de 1924-1928, el Partido Liberal decidió presentar la fórmula Elige ayala a Manuel Burgos, quedando descartada la candidatura de Eusebia Ayala. Antes de las elecciones, el presidente provisorio renunció al cargo que venía desempeñando desde 1923 y el Congreso eligió en su reemplazo en marzo de 1924 al Dr. Luis Riad, quien se encontraba al frente de la cartera de Hacienda. El doctor Elijah Ayala inició su mandato constitucional en agosto de 1924 con la economía en crecimiento, las finanzas públicas ordenadas, las fuerzas armadas en proceso de reorganización y un partido político fuerte que lo respaldaba. Su temperamento poco contemporizador y la honestidad con que manejaba los recursos públicos le generaron frecuentes roces con la dirigencia del liberalismo que el presidente del partido, José Gullari, procuró disipar para evitar fisuras en el respaldo de la tarea de organización administrativa que llevaba adelante el primer mandatario. Gullari también tuvo a su cargo las negociaciones para el retorno de los colorados al Congreso. El acuerdo quedó consagrado mediante una reforma de la legislación electoral, sancionada en enero de 1927. En lo esencial, se estableció el sistema de votación por lista completa, que impedía alterar los nombres y el orden de ubicación de los candidatos propuestos por los partidos, así como la representación proporcional limitada, en cuya virtud los cargos serían distribuidos en proporción a los votos obtenidos, solo entre las dos listas con mayor número de sufragios. Se creó, además, una junta electoral central, dependiente de la Cámara de Diputados. La reforma fue calificada por sus críticos como inconstitucional y antidemocrática, ya que suponía cerrar las listas y reservar, de hecho, los cargos electivos para liberales y colorados. La decisión de levantar la abstención y participar en las elecciones legislativas de 1927 provocó discrepancias dentro del Partido Colorado, que más adelante llevaron a la escisión entre eleccionistas y abstencionistas, constituyendo cada fracción sus propias autoridades. Con anterioridad, los radicales escaeristas habían conformado el Partido Liberal del Llano. En las elecciones para la renovación parcial de las cámaras, efectuadas en marzo de 1927, se registró una participación inusitada, pues votó más del 70% de los inscritos, o sea, alrededor de 105.000 personas. El 54% de los votos fueron para el Partido Liberal y el 30.4% para el Partido Colorado. Hubo además... 14.2% de votos en blanco propiciados por los disidentes colorados y liberales. Pero no todo era política de partidos. Serias cuestiones sociales arrastradas desde hace mucho tiempo atrás preocupaban al país. En el campo, el principal problema era la mala distribución de la tierra, ya que se estimaba que al menos 70% de los agricultores ocupaba y trabajaba predios ajenos. En las ciudades, el valor real del salario disminuía, mientras los precios de los bienes de consumo aumentaron de manera considerable. En los establecimientos forestales y yerbateros, las condiciones de trabajo se regían por la libre contratación civil, y el Estado se abstenía, en general, de intervenir para la prevención de abusos e injusticias. Era frecuente que los obreros o peones cobraran sus salarios con vales que solo podían cajearse en los almacenes del mismo establecimiento. La mala distribución del ingreso mantenía gran parte de la población, especialmente las áreas rurales, en situación de pobreza crítica. Se calculaba que cuatro niños de 10 morían antes de llegar a la edad adulta y tres sobrevivían atacados por serias enfermedades. Todo esto provocó cuestionamiento al orden liberal, por más que el gobierno y sectores del oficialismo propiciaran los cambios y abandonasen posiciones ortodoxas. En 1926... Se sancionó la Ley de Creación, Fomento y Conservación de la Pequeña Propiedad Agropecuaria, que facilitó la formalización de los ocupantes de predios rurales de dominio privado y la utilización de tierras fiscales con fines de colonización. En 1927 se dictó una ley sobre accidentes de trabajo y al año siguiente se decidió constituir una comisión parlamentaria para estudiar el régimen de contratación laboral en los verbales y obraje. Al borde de la guerra El Partido Liberal presentó para el periodo de 1928 y 1932 la candidatura de José Gullari, presidente de la agrupación y el más popular de sus dirigentes. El Partido Colorado participó en los comicios con la fórmula Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira. Este hecho representó por primera vez que por primera vez se disputara en las urnas la jefatura del Ejecutivo. El triunfo correspondió a la dupla integrada por Gullare y Emiliano González Navero, quienes asumieron sus funciones en agosto de 1928. El ex presidente Gilio Ayala fue nombrado ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Poco después, en diciembre de 1928, casi estalló la guerra con Bolivia, a raíz del incidente del Fortín Vanguardia. Restablecida la calma, en marzo de 1929 se realizaron las elecciones para la renovación parcial de las cámaras del Congreso y el presidente Gujari se declaró satisfecho por ver lograr en Paraguay, luego de sacrificios y empeños tenaces, una cultura cívica tan completa. Gujari era, en puridad, un hombre aferrado a los principios democráticos y pretendía gobernar con tolerancia y amplio respeto a las libertades individuales. No siempre pudo hacerlo ante una convivencia política asignada cada vez más por la agresividad y por un creciente cuestionamiento a la eficacia del liberalismo para viabilizar las transformaciones que demandaba el país. Las huelgas y la actividad sindical adquirieron inusual combatividad a partir de 1927, tanto en la capital como en el interior, y la fuerza pública debió intervenir con frecuencia para contenerlas. Los lazos del partido de gobierno con la dirigencia obrera se fueron cortando. Se incrementó en cambio entre los trabajadores la influencia de comunistas y socialistas, que también se hacía sentir entre los estudiantes. En 1929 se difundió el nuevo ideario nacional, suscrito entre otros por Oscar Craig y Obdulio Barthe, en el cual se sostenía que el régimen de la democracia parlamentaria se acercaba a su quiebra definitiva y se postulaba la creación de una república comunera formada por comunas urbanas, suburbanas y rurales bajo el gobierno de juntas locales de obreros y campesinos. Se planteaba, además, la nacionalización y la socialización de los medios de producción. Junto a las ideas de izquierda, las de derecha cobraban igualmente fuerza, inspirados en procesos políticos que tenían lugar en Europa y en América. Mayor impacto generó a este respecto la campaña de reivindicación de los gobiernos fuertes del siglo XIX que fue moldeando un nacionalismo exaltado en amplios sectores de la población y muy especialmente entre los militares. Muchos pensaban que la democracia liberal había sido una imposición de los vencedores de la guerra contra la triple alianza, que no se acomodaba a la, la indioisiocracia de los paraguayos. Otros simplemente querían aprovecharse de la debilidad del gobierno. Así, los partidos y los grupos políticos intensificaron los ataques contra la administración de guyari a través de la prensa y en el Congreso. Además de los reclamos puntuales, se agitó una cuestión que unificó a todos, como fue la defensa del Chaco. La oposición acusó a los gobernantes de no preparar al país ante la amenaza boliviana, de permitir el avance boliviano en el territorio disputado y de actuar con debilidad en las negociaciones diplomáticas. Los excesos determinaron la adopción de medidas represivas. Entre septiembre de 1929 y julio de 1930 se mantuvo el estado de sitio y bajo su imperio el poder ejecutivo apresó y deportó a sus adversarios más sañudos. A este estado de cosas se añadió el estancamiento económico, como consecuencia de la Gran Depresión Mundial de 1929. A la contracción y disminución del valor de las exportaciones se sumaron los efectos de las trabas impuestas por la Argentina a los productos del Paraguay que tenían en ese país su principal mercado. La crisis se tradujo en retracción del comercio y de las actividades productivas, incremento del desempleo y disminución de los ingresos fiscales. Para empeorar la situación, en octubre de 1930 falleció inesperadamente el ministro de Hacienda Eligio Ayala, columna vertebral en el manejo de las finanzas públicas desde 1920. El año que siguió a la muerte del ministro Ayala, fue de intensa agitación. Las derivaciones de una huelga de abañiles llevaron al Poder Ejecutivo en febrero de 1931 a prohibir el funcionamiento de varias entidades sindicales, a decretar nuevamente el estado de sitio y a detener y confinar en el interior del país a dirigentes obreros. Se denunció que algunos de ellos estaban en correspondencia con el comunismo soviético, del que recibían instrucciones y dinero. En ese mes de febrero, un grupo de trabajadores y estudiantes vinculado al nuevo ideario nacional dentro de un plan más amplio tomaron por unas horas la ciudad de encarnación, declarándola como una revolucionaria libre. En marzo de 1931 se efectuaron con normalidad las elecciones de renovación legislativa. El Partido Liberal obtuvo el 55,5% de los votos. El Partido Colorado, eleccionista, el 26,7% y los votos en blanco totalizaron el 17,7%. Entre tanto, las reformas legislativas siguieron adelante. En junio, el gobierno remitió al Congreso proyectos para la creación del Departamento Nacional de Trabajo y la reglamentación de los derechos de asociación y paro laboral. También se sancionaron leyes sobre enseñanza profesional y asistencia médica en los establecimientos industriales y sobre locación de servicios en los obrajes de Alto Paraná, así como una, un nuevo código rural. Pese a todo, la efervescencia política no cedió terreno. En abril, un amotinamiento de conscriptos que exigían su relevo y el pago del, de haberes fue sangrientamente reprimido en el fortín Coronel Martínez. El hecho dio a conocer las deplorables condiciones en que se encontraban las guarniciones del Chaco, lo que precipitó la renuncia del ministro de guerra y marina general Manuel Esquenoni, cuya gestión era cuestionada por la oposición y provocó fricciones entre el gobierno y algunos mandos militares. Además, también en abril se abortó un intento de rebelión y se dispuso el destierro del expresidente Excarier, así como la expulsión del Partido Liberal del senador Modesto Gullare, líder del grupo de congresales disidentes del oficialismo. Los liberales gubernistas intentaron dominar la situación planteando el estudio de una reforma del régimen electoral e iniciaron negociaciones para su reunificación con liberales del llano. Las cosas se salieron del control en octubre de 1931. El 23 de ese mes, una manifestación estudiantil que reclamaba la defensa del Chaco forzó los cordones de seguridad y avanzó hasta los jardines del Palacio de Gobierno, donde fue reprimida dejando un saldo de varios muertos y heridos. El hecho conmovió al país y el gobierno sintió su derrumbe pero las Fuerzas Armadas lo sostuvieron, conjurando la crisis. El presidente Gullari, refugiado en la escuela militar, decretó el estado de sitio y solicitó al Congreso que investigara su actuación y delegó el poder en el vicepresidente González Navero. La Cámara de Diputados, de la que se habían re retirado los representantes de la oposición, consideró que no había lugar para que se formase una causa contra el presidente, por, le, por lo que Gugliari resumió sus funciones en enero de 1932. A pesar de todas las dificultades, pudo concluir su mandato en agosto siguiente y traspasarlo a Eusebio Ayala, postulado por el Partido Liberal para ejercer la presidencia durante el periodo de 1932 a 1936. La transmisión del mando tuvo lugar en momentos en que ya se había iniciado la guerra del Chaco y los paraguayos se aprestaban a defender la integridad de su territorio, postergando para más tarde los afanes de transformación política, social y económica del país. El conflicto por el Chaco boreal la guerra entre Paraguay y Bolivia estalló a mediados de 1932, aunque se fue incubando durante largo tiempo. El Chaco, vasta llanura extendida entre la cordillera de los Andes y el río Paraguay, era en el momento de producirse la independencia de ambos países un territorio desconocido, marginal, sin delimitaciones definidas y habitado únicamente por indígenas que no se sometían a autoridad estatal alguna. La combatividad de sus pobladores, las adversas condiciones climáticas y la deficiencia e irregularidad de los cursos de agua en su interior habían desalentado la ocupación y la apertura de caminos en ese territorio. La controversia comenzó en 1852, cuando el representante de Bolivia en Buenos Aires protestó contra el Tratado de Límites suscrito ese año entre el Paraguay y la Argentina e invocó los derechos de su país para el Chaco. Hasta ese momento, Paraguay no tenía dudas en cuanto a su dominio sobre la región chaqueña y de que los límites con Bolivia se encontraban tierra adentro. El gobierno boliviano confirmó luego que sus aspiraciones fundadas en la jurisdicción de la antigua Audiencia de Charcas abarcaran todo el Chaco Central y Boreal hasta la confluencia de los ríos Bermejo y Paraguay. De todas maneras, tras la guerra contra la Triple Alianza, Paraguay y Argentina se repartieron esas tierras sin tomar en cuenta las alegaciones bolivianas. En virtud del Tratado de Límites de 1876 y del laudo arbitral dictado en 1878 por el presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, quedó consolidado el dominio paraguayo sobre el Chaco Boreal, desde el río Pilcomayo hasta Bahía Negra. En 1879 se iniciaron las negociaciones de límites entre Paraguay y Bolivia, animadas, en un principio, por el propósito de dividir el Chaco boreal mediante una transacción amigable, ajena a consideraciones sobre mejor derecho. El Chaco constituía para Bolivia, ante todo, una salida hacia los grandes puertos del Plata y el Atlántico, mientras que el Paraguay aspiraba a la apertura de nuevos mercados, a generar un activo movimiento comercial en el río de su mismo nombre y a definir de una vez su territorio. Así, el primer tratado de límites firmado en 1879 por los plenipotenciarios José de Hundo de Cout por el Paraguay y Antonio Quijarro por Bolivia, partió el Chaco Boreal en dos secciones relativamente similares mediante una línea recta trazada desde frente a la desembocadura del río Apa en el río Paraguay hasta el Pilcomayo. Pero el arreglo no llegó a realizarse y luego se produjeron hechos que cambiaron la faz de la cuestión. Por razones esencialmente financieras, el gobierno paraguayo dispuso en 1885 la venta de las tierras del Chaco. Hasta entonces, las fronteras de ambos países, es decir, los límites hasta donde llegaba su autoridad, se mantenían en la periferia de esa vasta región. Con la venta de las tierras chaqueñas, arrancó un proceso de ocupación paulatina de la parte oriental del territorio en disputa. El Chaco dejó de ser para el Paraguay un desierto que nada aportaba y se convirtió en un área productiva en la que se asentaron cada vez más intereses particulares. Hubo, entre tanto, otros dos intentos de arreglo transaccional con los tratados de 1887 y 1894, pero ninguno de ellos entró en vigencia. Con el cambio del siglo, el gobierno y la opinión del Paraguay asumieron una posición menos favorable a las transacciones y plantearon abordar la cuestión a la luz de los títulos y derechos históricos y legales de ambos países, en virtud por los cuales a su criterio los límites debían fijarse en el río Parapití y al norte de la Bahía Negra. Junto con las negociaciones diplomáticas y la divulgación de los títulos históricos y jurídicos, se llevaron adelante la ocupación militar del territorio en litigio. Desde la década de 1880, el Paraguay aseguró el dominio del litoral hasta Bahía Negra. Bolivia, a su vez, estableció una línea de fortines a lo largo del Pilcomayo, que en los primeros años del siglo XX llegó hasta el estéreo de Patiño. Los diplomáticos de los dos países, al tiempo de estudiar nuevas líneas para un arreglo directo, fueron abordando la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, que debería ser limitado porque Paraguay se negó a someter a un nuevo lado del territorio que le había sido acordado por el fallo de 1878 y Bolivia quería asegurar, en cualquier caso, un puerto soberano sobre el río Paraguay al sur de la Bahía Negra. Desde 1907, los acuerdos suscritos para ordenar las discusiones diplomáticas consagraron igualmente la obligación de ambos países de observar el status quo, es decir, de no alterar sus ocupaciones en el territorio disputado. Pero los compromisos no se cumplieron y en la década de 1920, las fuerzas militares de los dos países avanzaron hasta encontrarse en el interior del Chaco boreal. El primer incidente provocado por la proximidad de las guarniciones se produjo en 1927, cuando fuerzas bolivianas detuvieron y dieron muerte al teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A este siguieron otros incidentes que predispusieron a las poblaciones de ambos países hacia la opción bélica. Con anterioridad, en 1924, el gobierno del Paraguay al comprobar el avance boliviano en el Chaco, había tomado la decisión de contrarrestarlo y para ello, además de la ocupación militar por medio de precarios fortines, impulsó un plan de adquisiciones de elementos de defensa y de organización de las Fuerzas Armadas. El incidente suscitado por la muerte del teniente Rojas impulsó la reactivación de las negociaciones diplomáticas. Aceptados los buenos oficios del gobierno argentino, se celebraron en Buenos Aires conferencias entre delegados del Paraguay y Bolivia en los años de 1927 y 1928. La delegación paraguaya planteó como cuestión previa el restablecimiento del status quo de 1907 pero la delegación de Bolivia rechazó la interpretación paraguaya en cuanto a los alcances y la vigencia de dicho status quo. El gobierno argentino propuso entonces el retiro por parte de los dos países de los fortines más próximos y el establecimiento de una zona desmilitarizada, con el fin de evitar choques en el territorio en disputa. Las delegaciones no pudieron ponerse de acuerdo sobre esta propuesta y las conferencias se suspendieron sin resultado alguno. En diciembre de 1928, tropas paraguayas destruyeron el fortín boliviano Vanguardia, construido poco antes al noroeste de Bahía Negra, lo que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas. Fuerzas militares de Bolivia, después de intentar sin éxito la toma del fortín paraguayo al POM, el más próximo a vanguardia, ocuparon y retuvieron el fortín Boquerón en el interior del Chaco a modo de represalia. Los dos gobiernos, conscientes de que no estaban aún en condiciones de afrontar una guerra, sometieron el incidente a una comisión de investigación y conciliación que sesionó en Washington, con representantes de Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay. En septiembre de 1929, la composición dispuso la reconstrucción del Fortín Vanguardia por parte del Paraguay y la devolución del Fortín Boquerón por parte de Bolivia, volviendo al status quo anterior a los hechos de diciembre de 1928. Se restablecieron, además, las relaciones diplomáticas. No obstante, no se reanudaron las negociaciones para una solución pacífica de la controversia y los preparativos militares se intensificaron. En 1931, un entredicho entre las representaciones del Paraguay y Bolivia en Washington en torno a la llegada al Paraguay de dos modernas cañoneras que le aseguraban el dominio del río provocó nuevamente la ruptura de relaciones diplomáticas. A finales de ese año, se consiguió instalar en la capital estadounidense una conferencia bajo los auspicios de una comisión de neutrales para discutir un pacto de no agresión que conjurase los posibles enfrentamientos entre las guarniciones chaqueñas. Estando en este curso esas negociaciones, se iniciaron las hostilidades en el Chaco. La Guerra del Chaco La causa principal de la Guerra del Chaco fue la larga controversia diplomática en torno al dominio del Chaco Boreal, que conllevó la ocupación militar del territorio en disputa y predispuso a las sociedades de ambos países hacia soluciones de fuerza, que limpiaran el honor nacional ultrajado poniendo fin a lo que se calificaba como intransigencia del adversario para reconocer las pretensiones íntegras de cada país. Desde luego también entraron en juego factores económicos. Los establecimientos forestales y ganaderos del Chaco aportaban una parte muy significativa de los ingresos fiscales del Paraguay. Estaba además el petróleo descubierto en los extremos occidentales del Chaco y cuya explotación había sido concedida por el gobierno de Bolivia a la Standard Oil de Estados Unidos. Las dificultades que encontró esta empresa estadounidense para extraer el petróleo boliviano por territorio argentino reafirmaron la intención de Bolivia de asegurarse un puerto propio sobre el río Paraguay que facilitase la exportación de dicho producto. La restricción de las operaciones de la Standard Oil en la región era, además, un interés del gobierno de Argentina y de los capitales británicos que operaban allí. Por otra parte, la situación interna de los dos países que se enfrentaron en el Chaco se había complicado mucho en los años previos al estallido de la guerra. En Bolivia, el gobierno del presidente Daniel Salamanca afrontaba una crisis política y económica muy delicada. Algunos autores sostienen que las decisiones adoptadas por él en cuanto a las acciones militares de 1932, además de basarse en la confianza en las fuerzas propias y en el menosprecio de las del adversario, estuvieron motivadas por el temor a que el colapso económico llevase a Bolivia hacia la anarquía social. El hecho puntual que produjo el estallido de la guerra fue el desalojo por parte de fuerzas bolivianas del fortín paraguayo Carlos Antonio López, situado a la vera de la laguna Pitiantuta en junio de 1932. Tropas de Paraguay recuperaron la laguna en el mes de julio y Bolivia, que presentó este hecho como una agresión inmotivada, reaccionó ocupando los fortines paraguayos Corrales, Toledo y Boquerón a fines de ese mismo mes. Se pensó que después de esas pretendidas represalias, las gestiones diplomáticas pondrían término al incidente, como había ocurrido en el caso del Fortín Vanguardia. Pero las hostilidades no se detuvieron. El gobierno paraguayo autorizó al comandante de las Fuerzas del Chaco, Teniente Coronel José Félix Estigarribia, a retomar Boquero. Un contingente de más de 5.000 hombres inició el ataque el 9 de septiembre y chocó contra posiciones eficazmente fortificadas. Al fracasar los ataques frontales, se decidió acercar el fortín, para evitar que recibiera refuerzos y provisiones. Tras 20 días de intensos combates, las fuerzas paraguayas, incrementadas durante la batalla, ocuparon Boquerón, aunque con grandes pérdidas de vidas humanas. Además de recuperar Toledo y Corrales, las tropas paraguayas tomaron en los días subsiguientes a la caída de Boquerón los fortines Castillo, Ramírez, Yucra, Arce y Alioatá. La ofensiva se detuvo en las semanas de 1932 en el kilómetro 7 de Saavedra. Los reveses militares obligaron al gobierno boliviano a incrementar la movilización de tropas y a poner al frente de sus fuerzas combatientes al general Hans Kundt, militar alemán que había sido en el pasado jefe del Estado Mayor General y organizador del ejército de ese país. Con Kunt a la cabeza, las fuerzas bolivianas organizaron una fuerte contraofensiva. Dos grandes arremetidas se produjeron en el primer trimestre de 1933 contra los fortines paraguayos Nanawa y Toledo, que pudieron resistir. En cambio, los bolivianos consiguieron recuperar Aliwata y desalojar a los paraguayos del Camino de Saavedra. En los meses siguientes, la ofensiva de Bolivia fue general en toda la línea, que quedó estabilizada entre Nanawa y Toledo, con un enorme desgaste para las tropas bolivianas en vida y material bélico. En septiembre de 1933, Paraguay recuperó la iniciativa y cercó a las tropas enemigas en Pampa Grande y Pozo Favorito. Después se produjo el ataque decisivo en el sector Alihuatá o Centeno y en el de Gondra, que llevó al descalabro de las fuerzas de Bolivia. Dos divisiones capitularon en Campo Vía en diciembre de 1933 y quedaron como prisioneros 250 jefes y oficiales y 8.000 soldados, como consecuencia de la derrota el general Kunt fue reemplazado por el general Enrique Peñaranda. Al concluir la batalla de Senterogondra se acordó un armisticio que permitió reorganizar las fuerzas beligerantes. En los primeros meses de 1934, el ejército boliviano fue replegándose paulatinamente hasta hacerse fuerte en el fortín Valliván, sobre el río Pilcomayo, donde se concentraron grandes efectivos, así como también en el Carmen. Ante la estabilización del frente en Valliván, que parecía inexpugnable inexpugnable, el comando paraguayo resolvió desplazar tropas hacia las espaldas del enemigo. En agosto, sus fuerzas tomaron los fortines Picuíba y el 27 de noviembre se aproximaron al río Parapití y atrajeron hacia la zona una parte de las fuerzas bolivianas. La disminución de tropas en El Carmen permitió al ejército paraguayo operar con éxito contra sus defensas lo que concluyó en noviembre de 1934 con la captura de miles de prisioneros, armamento y un centenar de camiones. Poco después también cayó Valliviam. En el mismo mes de noviembre tras un enfrentamiento con los militares fue derrocado el presidente Salamanca y asumió la jefatura del Estado boliviano el vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. En diciembre se desbarató la ofensiva boliviana en el sector de Picuiba. De Vallivián, los bolivianos se retiraron hacia la serranía de Ubobo y luego a los contrafuertes andinos, antricherándose en Villamontes, casi en los confines del Chaco. Las fuerzas paraguayas intentaron sin éxito tomar esta localidad. Al norte consiguieron cruzar el río Parapiti, ocupar la población de Charagua y acercarse a los pozos petrolíferos. Una fuerte contraofensiva boliviana les obligó Empero a retroceder varios kilómetros hasta Huirapitindu. En el primer semestre de 1935, las acciones bélicas se estancaron y ninguno de los dos beligerantes parecía capaz de obtener una victoria definitiva mediante la rendición incondicional del enemigo. Las tropas adelantadas del Paraguay se encontraban a unos 700 kilómetros del río del mismo nombre, cubriendo un amplio frente en un terreno que favorecía la defensa del enemigo. El aprovisionamiento y el transporte de los combatientes demandaban una logística cada vez más costosa y las disponibilidades financieras del gobierno se estaban agotando. De hecho, la Guerra del Chaco obligó a Paraguay a realizar un esfuerzo extraordinario. La conducción del Estado durante esos años se concentró en las experimentadas manos del presidente Eusebio Ayala. Pragmático y eficiente, Ayala administró con inteligencia el aparato gubernamental y las finanzas públicas, orientándolos hacia el sostenimiento del esfuerzo bélico. El ambiente de enfrentamientos que había predominado en los años previos a la conflagración fue reemplazado por una tregua política tácita, a lo que se sumó la reunificación del Partido Liberal de Gobierno con el del Llano. En las elecciones de renovación legislativa de 1933, representantes del escaerismo se incorporaron al Congreso, que estuvo integrado durante la guerra únicamente por liberales. El comandante en jefe del ejército paraguayo en el Chaco fue ejercido a lo largo del conflicto bélico por el teniente coronel y luego general José Félix Estigarribia. Sus excepcionales las excepcionales cualidades de templanza, serenidad y carácter le permitieron conducir con éxito las fuerzas militares y ejercer una autoridad que fue fundamental para el mantenimiento de la disciplina y la buena organización entre la oficialidad y las tropas. Estudioso y buen observador, el comandante paraguayo supo adaptar sus conocimientos teóricos a las particularidades de la geografía chaqueña y de sus comandados para el desarrollo de las acciones bélicas. Condujo un plantel de jefes y oficiales que demostraron capacidad y compromiso, aunque no siempre plena armonía, entre los que se destacaron, citando solo a los comandantes de cuerpos de ejército, los coroneles Juan Ayala, Nicolás Delgado, Guadioso Núñez Carlos Fernández, Rafael Franco, Luis Irrazábal, Francisco Brizuela. Las tropas combatientes debieron enfrentarse no solo a las fuerzas enemigas, sino, antes que nada, a las grandes dificultades naturales del territorio chaqueño. El problema más angustioso fue el de la falta de agua, que se cobró miles de vidas y obligó a que la caballería combatiera sin caballos y a que el transporte de provisiones y otros elementos se efectuara principalmente por medio de camiones. Las deficiencias del transporte y las limitaciones para el abastecimiento frenaron muchas veces el avance regular de las operaciones militares. Asimismo, el país tuvo que organizar una enorme estructura para atender las necesidades de las fuerzas combatientes, que incluyó desde la compra, acopio, distribución y transporte de alimentos, uniformes, herramientas, combustibles, armas y municiones, hasta los servicios de salud y de asistencia espiritual. En los arsenales de guerra y marina de Asunción, cerca de 15.000 obreros trabajaron en tres turnos para la fabricación y reparación de elementos bélicos. En la retaguardia, la guerra potenció las actividades económicas del país. Con la gran movilización de hombres, el desempleo disminuyó sensiblemente. La excepcional demanda de alimentos, vestuarios y elementos para las fuerzas combatientes, reactivó la producción y la ocupación internas, al igual que las ventas del comercio local. La recuperación de la economía mundial contribuyó también al incremento de las exportaciones y de los ingresos fiscales. Con todo, en razón de la limitada capacidad financiera del Estado, el esfuerzo bélico se efectuó en un marco de precariedad y grandes sacrificios la superioridad de las fuerzas bolivianas en efectivos y elementos de defensa fue muy notorio durante la mayor parte de la conflagración. En los primeros meses de la guerra, el traslado de tropas y abastecimiento resultó más fácil para el Paraguay que para Bolivia. El transporte fluvial y la vía férrea que comunicaba Puerto Casado con el interior del territorio chaqueño permitieron el rápido traslado de los contingentes paraguayos en momentos decisivos. Las fuerzas bolivianas, en contrapartida, tuvieron que efectuar una larga y demorada travesía desde los centros de reclutamiento por malos caminos y con insuficientes medios de locomoción. La diferencia se revirtió posteriormente con el avance de las fuerzas paraguayas hacia el occidente chaqueño. El Estado paraguayo pudo atender el financiamiento de la guerra mediante la utilización de las reservas internacionales de la Oficina de Cambios, la emisión monetaria, la expropiación de un porcentaje de las divisas provenientes de las exportaciones y la requisa de bienes solicitados para el ejército en campaña. Se apeló también de manera limitada a los créditos internos y externos. En los tres años que duró el conflicto, Paraguay movilizó a unos 140.000 hombres, equivalente a más del 15% de su población, de los cuales 36.000 murieron en el Chaco. Por su parte, Bolivia movilizó a aproximadamente 200.000 soldados, de los que perecieron más de 50.000 al finalizar la conflagración, Bolivia mantenía unos 2.500 prisioneros paraguayos y se calculaba que el Paraguay capturó cerca de 21.000 prisioneros, de los cuales más de 4.000 habrían fallecido en cautiverio. La guerra impu impuso grandes desafíos a la diplomacia paraguaya. Varias gestiones se sucedieron desde 1932 para poner término a las hostilidades impulsadas por la Comisión de Neutrales de Washington, los países vecinos y la sociedad de naciones. En mayo de 1933 el Paraguay declaró el estado de guerra con el fin de hacer cumplir a los estados limítrofes los deberes de la neutralidad y así pudo interrumpir el aprovisionamiento a las fuerzas bolivianas por territorio argentino, aunque no consiguió frenar el libre tránsito desde Chile en donde Bolivia pudo contratar mineros para reemplazar a los movilizados y oficiales para su ejército. El Paraguay se aseguró en contrapartida el apoyo efectivo del gobierno argentino, del que obtuvo armas, municiones, elementos sanitarios y combustible que resultaron fundamentales para la prosecución de las operaciones. El largo e infortunado trámite de la cuestión del Chaco ante la Sociedad de las Naciones concluyó con el retiro del Paraguay de dicho organismo, en febrero de 1935, ante la decisión que adoptó de mantener la prohibición de ventas para Paraguay y de levantarla para Bolivia. Las gestiones de paz se trasladaron entonces a Buenos Aires, donde en mayo de 1935, quedó constituido un grupo mediador con representantes de los países vecinos y de los Estados Unidos bajo la presidencia del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Días después llegaron en esa capital los cancilleres de Paraguay y de Bolivia y se adelantaron las negociaciones para poner fin a la guerra. Durante el desarrollo de estos debates se libró en el Chaco la última gran batalla en la zona de Ngavi, donde fue derrotada la 6 División Boliv Boliviana. El Comando Paraguayo exageró las proporciones de la derrota enemiga con el obvio designio de que la noticia influyera en las negociaciones que estaban en curso. El 9 de junio de 1935 se alcanzó a un acuerdo y el día 12 se suscribió el Protocolo de Paz por el cual se acordó el cese de las hostilidades sobre la base de las posiciones alcanzadas por uno y otro ejércitos. Se decidió, además, la desmovilización de los combatientes y el establecimiento de una conferencia de paz para resolver la cuestión de límites. Al mediodía del 14 de junio, se ejecutó el cese del fuego en los frentes de Batalla del Chaco y una comisión militar neutral fijó, eh, mediante hitos las posiciones en que se encontraban los contendientes. En los meses posteriores se concretó la desmovilización de las fuerzas militares. Más de 54.000 y 46.000 paraguayos dejaron el Chaco y la Conferencia de Paz declaró en octubre de 1935 el fin de la guerra. La Revolución de 1936 Los paraguayos que tomaron parte en la Guerra del Chaco volvieron a la normalidad de sus vidas animados por ansias de renovación. Habían integrado una organización eficaz que consiguió expulsar al enemigo del territorio en disputa gracias a los esfuerzos de toda la población. Resultaba natural que se sintieran artífices potenciales de la grandeza de la patria y que confiasen en que, después de la conflagración, había llegado la hora de las grandes transformaciones. Más comprometidos se consideraron los jefes y oficiales, consustanciados con las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía que habían comandado. El presidente Ayala advirtió a la dirigencia política del liberalismo que una profunda revolución se estaba operando en el país y que era preciso encauzarla, sin aferrarse a las viejas concepciones. No obstante, las esperanzas de renovación chocaron con la dura realidad. Las finanzas del Estado habían tocado fondo y el gobierno debió, antes que nada, reajustar el gasto público, desmantelando la estructura montada para la guerra se dispuso la desmovilización de oficiales y soldados, sin compensaciones y sin acompañar su reinserción a la vida civil. La forma en que el gobierno ejecutó esta medida dejó la sensación de que se estaba cometiendo una injusticia, o al menos un acto de ingratitud. En los mandos del ejército existía también molestia por la forma en que se administraron los ascensos y los reconocimientos. A ello se sumaban las pugnas en el Partido Liberal de cara a las elecciones presidenciales para el periodo de 1936 a 1940, la angustiosa situación económica del país y los problemas sociales no resueltos. A principios de febrero de 1936, el Ejecutivo dispuso la detención y expatriación del coronel Rafael Franco director de la Escuela Militar y presidente de la Asociación Nacional de Excombatientes, junto con otros oficiales, a quienes acusó de conspirar en su contra. La decisión adoptada contra un prestigioso jefe como el coronel Franco aceleró los afanes conspirativos de los mandos medios y la oficialidad joven del ejército. Así, el 17 de febrero, bajo la dirección de los tenientes coroneles Federico Smith y Camilo Recalde, estalló el movimiento revolucionario en Asunción. El doctor Ayala, tras intentar resistir, renunció a la presidencia para evitar enfrentamientos estando en proceso las negociaciones de paz con Bolivia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Estigarribia, se encontraba por razones de servicios en el Chaco y al retomar a la capital fue detenido. Él, el expresidente Ayala y otras personalidades del régimen caído quedaron bajo arresto y posteriormente salieron al exilio. El movimiento de febrero fue esencialmente militar, pero concitó grandes expectativas en la población. Los sublevados difundieron un acta plebiscitaria en la que anunciaron el cese del personal de los tres poderes del estado y la restitución de la nación paraguaya al nivel de su historia en el río de la plata al libre dominio de su suelo y a la grandeza de su porvenir. El 19 de febrero se firmó el denominado decreto Ple plebiscitario por el cual los jefes y oficiales interpretando las aspiraciones del ejército libertador designaron al coronel Rafael Franco como presidente provisional de la república. Igualmente, se autorizó a Franco a convocar en su oportunidad una convención nacional constituyente y a dictar decretos con fuerza de ley. La constitución de 1870 sería observada solo en su espíritu y preceptos fundamentales, considerándose las circunstancias del momento histórico. El 20 de febrero tomó posesión de la presidencia el coronel Franco e integró un gabinete ministerial con personalidades de diversa extracción y tendencias políticas, a quienes ligaba, antes que nada, el antiliberalismo. El nuevo mandatario no incluyó, al principio, como ministros a representantes de los sectores que constituían su más firme apoyo, es decir, a los militares y a los excombatientes. El gobierno además había constituido sin un programa definido, que fue elaborando sobre la marcha. En marzo siguiente, se declaró identificada la revolución libertadora con el Estado paraguayo y se prohibieron por un año las actividades políticas y de organización partida, partidista o sindical que no emanacen del Estado o de la revolución. El Ejecutivo reaccionó ante la febril actividad reiniciada por los comunistas y otros sectores de izquierda, aprendiendo y deportando a dirigentes obreros y estudiantiles. Posteriormente, prohibió toda actividad destinada a propagar, difundir o implantar el comunismo en el Paraguay. Pronto se produjeron fricciones entre los grupos que apoyaban al gobierno. En mayo de 1936, dejaron sus cargos los ministros que sostenían más claramente posiciones de izquierda y de derecha. Y en agosto del mismo año, la decisión de confrontar a un partido oficial provocó la renuncia del ministro de Agricultura, Bernardino Caballero, militante del Partido Colorado. Desde ese momento, el gabinete quedó bajo el predominio de los hombres de la Liga Nacional Independiente, reducida a agrupación de intelectuales nacionalistas, liderada por el canciller de gobierno revolucionario, Doctor Juan Stefanik. En noviembre de 1936, se constituyó el Partido de la Revolución, con el nombre de Unión Nacional Revolucionaria, que integraba elementos de la Liga Nacional Independiente, la Asociación Nacional de Excombatientes, Liberales Disidentes, Estudiantes y Obreros. El gobierno revolucionario modificó sustancialmente la estructura y las funciones del Estado, efectivando su intervención en la economía y en la atención de los problemas sociales. Se estableció el Departamento Nacional del Trabajo, con facultades de mediación, inspección y vigilancia. Y se consagraron los derechos de libertad sindical, jornada de trabajo diaria de ocho horas y pago de salarios en dinero. Se creó igualmente el Ministerio de Salud Pública, mientras que el de Economía, establecido durante la guerra, fue transformado en Ministerio de Agricultura. La Oficina de Cambios pase, pasó a ser el Banco de la República del Paraguay. Por otra parte, en mayo de 1936 se dictó el Decreto Ley de Reforma Agraria, fundado en el principio rector de que la tierra debía ser de quien la trabajara. En su virtud, el Ejecutivo expropió entre junio de 1936 y febrero de 1937 casi 85.000 hectáreas, que fueron transferidas a unas 10.000 familias de agricultores. El gobierno de la revolución también encaró la denominada restauración histórica del Paraguay. En marzo de 1936, en el aniversario de la muerte del mariscal Francisco Solano López, se cancelaron todos los decretos, decretos dictados en su contra y se lo reconoció como héroe nacional sin ejemplar. El inconcluso oratorio de la Virgen de Asunción fue habilitado como panteo nacional y en él se depositaron sus pretendidos restos, traídos desde Cerro Corá. Se declaró al mariscal, al dictador Francia y al presidente Carlos Antonio López próceres benéritos de la nación, y de tal manera quedó oficializado el culto patriótico a sus gobiernos, lo que con el tiempo se aprovechó para encontrar fundamentos históricos al ejército autoritario del poder en el Paraguay. El predominio en el Ejecutivo de la Liga Nacional Independiente, los esfuerzos del Gabinete Ministerial para contener las injerencias militares, las intensas campañas interna e internacional de desprestigio promovida por los sectores de oposición, especialmente los liberales, contra la gestión del coronel Franco y las alternativas de las negociaciones diplomáticas en la Conferencia de Paz del Chaco generaron un nuevo levantamiento de las Fuerzas Armadas en agosto de 1937, por lo cual se planteó al presidente la conformación de un gabinete militar y al final se lo derrocó y se puso fin a su mandato. La precaria restauración constitucional. Los mandos militares se levantaron contra el coronel Franco con el propósito, declarado, de regularizar la situación institucional del país dentro del marco de la democracia liberal. Aunque originalmente habían pretendido establecer un gobierno militar, los sublevados encomendaron el Ejército de la Presidencia Provisional al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Doctor Félix Paeva, quien había militado en el Partido Liberal. Este aceptó la responsabilidad con la condición de que se restableciera el Imperio de la Constitución de 1870 y se le dejase libertad de acción en el gobierno las fuerzas armadas se reservaron los ministerios de interior y de guerra y marina mientras que las demás carteras fueron confiadas a profesores de la facultad de derecho de todos modos los militares no se retiraron a sus cuarteles ni se mostraron dispuestos a dejar de influir en la gestión gubernamental la restauración constitucional conllevó el fin de la tregua política y permitió el retorno de la dirigencia liberal del exilio se restableció la Junta Electoral Central con representantes del liberalismo y del coloradismo y en diciembre de 1937 se convocaron elecciones para reconstituir el poder legislativo. La situación política, sin embargo, no conseguía consolidarse. En septiembre y diciembre de 1937 se registraron levantamientos militares que fueron dominados con efusión de sangre. Con el fin de prevenir nuevos intentos de subversión, el gobierno desplegó una intensa actividad policial destinada a controlar a los opositores. El Partido Colorado, que había formalizado su unificación en 1938, decidió finalmente no participar en los comicios de ese año, por considerar que no existían garantías suficientes para el desarrollo de actividades proselitistas. Además, el país padecía un notorio estancamiento de las actividades productivas y comerciales, y el déficit fiscal parecía insoluble. Las elecciones legislativas se efectuaron en septiembre de 1938, y ambas cámaras quedaron integradas exclusivamente con representantes del Partido Liberal. El Congreso confirmó a Félix Paiva como presidente provisional y éste incorporó a algunos miembros del liberalismo a su gabinete de ministros. De todos modos, la instalación de las cámaras legislativas acentuó la pugna entre los liberales y el alto mando militar. En tales circunstancias pareció encontrarse una salida institucional con la postulación del general José Félix Estigarribia a la presidencia de la República para el ciclo 1939-1943. Su candidatura, sostenida por los militares, fue propiciada también por un sector mayoritario del Partido Liberal, que se impuso sobre los dirigentes aferrados a las tradiciones civilistas de esa agrupación política. El prestigio y la autoridad moral de general Estigarribia sirvieron para aproximar a los dos grupos preempoderantes, con la confianza de que el nuevo jefe de Estado restablecería además la disciplina en las Fuerzas Armadas. Sin oposición, la fórmula liberal completada con el doctor Luis Riad como candidato a vicepresidente fue consagrada por las urnas y los nuevos mandatarios asumieron sus funciones el 15 de agosto de 1939. Mientras tanto, durante el gobierno de Paiva tuvieron lugar importantes definiciones en materia de política exterior. En julio de 1938, luego de tres años de complejas negociaciones, se alcanzó un entendimiento en la Conferencia de Paz del Chaco, que permitió la firma en ese mismo mes del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las repúblicas de Bolivia y el Paraguay se decidió que la línea divisoria entre ambos países debía establecerse por medio de un arbitraje de equidad, sobre la base de las últimas propuestas aceptadas por cada uno de ellos. En realidad, los límites habían sido acordados previamente y el arbitraje fue solo un recurso para hacer más aceptable el arreglo por parte de las opiniones públicas de los ex-beligerantes. En el Paraguay, el tratado fue sometido a un plebiscito en el que votaron por su aprobación 135.000 electores y contra unos 13.000. El colegio arbitral, constituido por representantes de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, dictó su fallo en octubre de 1938. Por él, Bolivia preservó la zona petrolífera en el extremo occidental de Chaco, pero quedó excluida del litoral del río Paraguay al sur de la Bahía Negra y el Paraguay reafirmó su dominio sobre la mayor parte del territorio en disputa. En julio de 1939 se suscribió un tratado complementario de límites entre el Paraguay y la Argentina, que puso término a las discusiones sobre la delimitación entre ambos países en la cuenca del río Pilcomayo. Con los acuerdos de 1938 y 1939 y los actos internacionales celebrados en su virtud, quedaron fijados la extensión y los límites de la región occidental del Paraguay. Asimismo, en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Paraguay se aseguró la cooperación financiera de los Estados Unidos para el impulso de su desarrollo. En junio de 1939, el general Estigarribia, ministro plenipotenciario ante el gobierno de Washington, formalizó con el secretario de Estado de ese país el acuerdo, porque se concedieron 3 millones de dólares para la construcción de una carretera desde Asunción hacia el este en dirección a la frontera con Brasil, y medio millón de dólares más para fortalecer las reservas del Banco de la República. Además, el gobierno estadounidense se comprometió a enviar misiones técnicas para colaborar en la modernización del sistema financiero y la atención de la salud pública. Esta cooperación, incrementada de manera progresiva, produjo en los años siguientes un significativo impacto económico y político en el país y permitió a los Estados Unidos neutralizar las simpatías y los apoyos que el nazismo alemán llegó a concitar en especial en una parte del alto mando militar.